0: Ciao, io sono Greg, questo è FCP Come potrete sentire dalla mia voce un po' nasale Sono malaticcio Ma bisognava chiudere questo 2022 ehm, E l'abbiamo fatto con una puntata ehm, Tutta sul mondo footwear ehm, Con il creative director di un brand Che ehm, è molto interessante si chiama Demon ehm, Con un'identità visiva veramente originale Sia dal punto di vista grafico che anche proprio di stile e di forme e l'abbiamo fatto con il creative director Alberto Deon che ci ha raccontato un po' la sua storia come è nata questa questa sua idea come è 'è stata concepita e c'è un aneddoto veramente fighissimo su cosa gli ha dato la carica poi eh, di portare questo progetto avanti ora homecoming e eh, poi l'intervista con Alberto Deon grazie a tutti per eh, averci ascoltato in questo 2022 2023 alle porte quindi eh, siamo più carichi che mai per eh, tornare eh, con altri episodi e altri ospiti super interessanti ciao yeah. ciao Alberto grazie di essere qua con noi vorrei partire subito dal chiederti qual è stato il, l'evento scatenante che ha fatto partire ehm, da un'idea, ha fatto diventare una realtà eh, Demon. Eh,
1: beh intanto ciao Gregorio e grazie dell'invito al podcast ma in realtà Demon è nata appunto mh, in maniera abbastanza fisiologica da una serie di sperimentazioni che io facevo a Montebelluna però nel momento in cui, specialmente tra la fine del mio periodo al Politecnico ehm, e l'inizio del mio master a Londra, eh, in quell'estate lì è stata una sorta di workshop eh, di tre mesi di sperimentazione senza prospettive commerciali né di branding, molto molto ludica come come parabola. Poi però quando sono arrivato a Londra ho notato che ehm, Amici che già avevo eh, o che ho conosciuto lì, eh, inglesi, eh, di Londra, avevano cominciato a esprimere delle opinioni abbastanza concitate sull'aspetto demo della serie. Vecchio, sta roba è veramente figa, eh, devi assolutamente fare qualcosa. E... che è chiaramente una prospettiva molto londinese, no? della serie è molto più eh, esatto, molto più anche mh, capitalistica, nel senso che okay, è un prodotto mh, organizzati per venderlo, cioè mm. non dormirci sopra. Um, e, e in un certo senso mi hanno trasmesso un po' di questa ansia re- realizzatrice. Eh, che prima era un po' svincolata da, dal contesto commerciale che poteva andare a impattare, e poi. Quando sono andato a Londra ho cominciato a capire che potevo mettere in moto una macchina. Eh, per tot mesi ho cercato di capirci qualcosa, ma vedendo l'architettura non avevo idea dove sbattere la testa, finché a un certo punto, in maniera abbastanza, come dire, in maniera abbastanza randomica, eh, mio fratello mi ha girato la locandina di un evento di Matty Williams eh, che era in procinto di presentare una collaborazione eh, con Monclerc. Tra Lix e Moncler. Moncler Genius. Sì, anzi eh, C'era anche Bengo Lussen coinvolto. Uh, sì, un, un tridente di collaborazioni, non mi ricordo. Okay. Comunque um, presentava la, la cosa da Selfridges. E, e era una giornata iper, iper londinese, più piovosa, fastidiosissima. E ho detto, boh... Mh, uh, perché, non, perché, perché non, 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 non fare un tentativo, e, e andare a vedere WhatsApp, Whatsapp. No, nel senso vedere cosa, cosa succede, cosa si dice. E, al di là, del fatto che la, la, la conferenza era molto interessante. Perché era, era stata da uh, Christopher Morrensi, uh, che era il direttor- il, l'attuale uh, editor in chief di I Quindi, lui è molto forte, era molto curata come, come intervista e quindi mh, mi è piaciuto anche l'ambiente così era che io in quel momento veramente sapevo ben poco del mondo streetwear e è stato un, un approccio interessante quindi ero abbastanza gasato e alla fine della conferenza io avevo la mia poiana ai piedi eh, mi sono messo in ah, proprio
0: il prototipo? è eh, certo
1: sì sì Ah, eh, certo io mi sono sempre mossa a Londra col mio prototipo ok e... per questo che i miei amici mi dicevano guarda che dovresti fare qualcosa che ti...
0: quindi ti dicevano what are those?
1: Esa- sì sì no infatti mi, mi succedeva varie volte anche gente della St Martins che beccavano i locali così eh, che mi dicevano cos'è sta roba perché comunque era un prodotto finito sì, quindi è sì. indossabile eccetera tra l'altro le prime versioni erano veramente mostruose perché avevano delle forme un po' un po' pazze. crude sì un crude po'... molto crude quindi per certi versi anche particolarmente eh, interessanti a livello formale no? quindi si notavano e, e quindi mi ricordo che sono andato da, da Matthew ero in fila con tutti gli, gli high beast che volevano l'autografo e invece, gli ho fatto vedere il prodotto, gli ho chiesto oh, cosa ne pensi e lui si è abbassato l'ha guardato cioè mi ha preso sul serio che per me era già una cosa gigante nel senso e mi ha detto It looks like a technical product like a, an approach shoe mi ha detto una roba del genere mi ha detto che è vero tra sì 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 no infatti... è proprio
0: un approach shoe com'è? sì
1: esatto e lui comunque ha, mi ha preso molto sul serio no, nel senso non è che ha detto ah questo vabbè mettiti in fila che voglio fare un brand Uh, mi ha detto uh, io gli ho chiesto letteralmente what do you think I should do cioè gli ho, gli ho chiesto any tips no su come okay. procedere perché non sapevo che pesci pigliare e lui mi ha detto mi ha consigliato di parlare con, con Luca Benini quindi in un certo senso perché lui era nel, proprio nel, nel, nel momento di, di clou di Alix in quel periodo eh, dell'avventura Alix e quindi in un certo senso lui ancora penso che avesse tutta la base a Ferrara eh, che stesse lavorando ancora molto molto, eh, in stretta vicinanza con Ferrara e con Slam Jam, quindi eh, mi ha ha dato questa opportunità, se non altro poi non è che mi ha girato il contatto, però mi ha detto, mi ha incoraggiato eh, a a contattarlo, no? ed è nata così la cosa perché io comunque avevo già un minimo di branding avevo già fatto un paio di scatti abbastanza laconici però però dignitosi quindi insomma ero ero, ero ambizioso con questo progetto quindi sono andato andato da Luca e e la cosa è nata lì in quel momento quindi un po' ritroso perché per certi versi uno potrebbe pensare no, prima passi da, da Luca che comunque è una reference italiana storica ma io in quel momento non sapevo neanche bene Uh, chi fosse, nel no? certo. senso io ero ancora completamente coinvolto nell'architettura, quindi mm. è stato un breakthrough uh, improvviso l'idea di dire ah, potrei fare qualcosa uh, nel, mondo, nel mondo fashion. E Matthew ero rimasto colpito perché comunque aveva una, un approccio molto. in quel momento è stato molto genuino darmi un'opinione, a prendermi sul serio su questa cosa. Poi mi rendo conto che comunque effettivamente il prodotto aveva, aveva tutte le carte in regola per, per entrare in quella, in quella conversazione.
0: Cioè, però insomma non è scontato che così a no, no, un appuntamento random ti, ti potesse dare un input del genere che poi ti ha stimolato la tua curiosità che già era presente però forse anche avere un po' lo stampino di eh approval certo. di un designer del genere che ammiri che ha uno stile eh, che ricorda anche un po' quello che è Demon. Cioè, penso che sia una, una carica incredibile
1: assolutamente assolutamente infatti Uh, era un periodo particolare perché comunque io avevo già fatto dei tentativi uh, con, uh, con varie, varie persone delle agenzie lì a Londra però um, c'era sempre quel qualcosa che eh, beh, normalmente io ero abbastanza ambizioso quindi volevo essere uscire nel mondo in questo mondo in maniera uh, in maniera come dire arrogante quindi volevo qualcosa di più e, e non, non accettavo le proposte che mi erano state fatte e, e quindi nel momento in cui stavo era un po' un make it or break it no? Con, ho detto o oh, faccio qualcosa di veramente impattante oppure mollo il progetto certo e quindi è stata anche forse l'ultima carta che mi, mi sarei giocato probabilmente e, e mi ha insegnato moltissimo anche a livello di esperienza personale nel senso di, di, di credere nelle cose che si fa e di non e, 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 di, e, e di anche lasciarsi guidare dalla disperazione certe volte no? Mm-hmm.
0: La, la parte forse più bella anche di, di questa storia che riprendi un qualcosa che era stato iniziato da, da tuo nonno ne, negli anni 60
1: sì, era un, è stata una delle classiche, cioè, diciamo dal punto di vista proprio così, della, della parabola di Damon, è stata un, un, abbastanza uh, tipica rispetto a quello che era lo scenario del, del nord-est, no? quindi uh, mio nonno era uno dei un, uno scarper Quindi era proprio un... è cresciuto in quel contesto, era un contesto veramente semi-primitivo, stiamo parlando... lui è nato nel 32, quindi stiamo parlando di un Veneto anteguerra che era veramente in una fase di indigenza veramente affascinante perché è stato proprio quello scarto che la rendeva lontana da una realtà vera e propria industriale, sviluppata, che ha permesso a questi imprenditori di avere la libertà e il campo aperto per inventarsi un vero e proprio mondo, che poi è andato a strutturarsi in maniera super specifica, perché eh, in base alla zona sono andati a specializzarsi questi imprenditori, eh, chi sviluppare... nel caso di Montebelluna si sono, si sono sviluppati nel settore del prodotto calzatoriero, eh, nello specifico la scarpa da trekking e outdoor e per da quel che mi pare di capire hanno anche sfiorato diciamo la rivoluzione tecnica legata allo scarpone da sci l'hanno costeggiata ma di fatto è stato proprio un primato americano però comunque sono stati alla a the forefront in tutto quello che è stato lo sviluppo della, del mondo calzatura per e...
0: anni tra l'altro, cioè, non Sì, sì, sì. È poco tempo no no
1: Assolutamente, Ma tuttora adesso ci sono grandissime aziende che sono ancora lì e, e stanno continuando a dare dimostrazioni di grande, grande consapevolezza. E nello specifico mio nonno eh, è stato, eh, è stato un, uno degli interpreti di questo, poi lui nella, nel, nel suo piccolo comunque anche ha anche avuto un, un ruolo abbastanza importante nella, nella creazione della, e nel consolidamento di quella che era la, la community attorno a questa cosa dato che è vero noi che abbiamo anche un, un, lo, il famoso museo dello Scarpone e ci, sono tutti, ci sono chiaramente i founders, ci sono tutti i partner, il presidente, eccetera. È una società ehm, e, ed è veramente affascinante vedere come si sia strutturata anche appunto una community attorno a questa cosa.
0: Tra l'altro eh, sempre Matteo Belentani che ha lavorato a Montebelluna eh, in uno studio di design e eh, sviluppo prodotto ci cioè, ha detto che questo museo uno è da andare a vedere e sono curioso, spero prima o poi di, 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 di poterlo andare a visitare ma ehm, per esempio aveva detto che eh, a Montebelluna è stata sviluppata la, ehm, la tecnologia Pump di Reebok che cioè, sinceramente è una di quelle cose che a, a, a me stupisce sentire perché un'azienda come Reebok che non ha nulla a che vedere con l'Italia o col Veneto, nello specifico una tecnologia così importante e storica è stata, è stata sviluppata lì per esempio Jordan 2 sono stati sviluppati i prodotti eh, a Montebelluna quindi veramente un, 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 un posto chiave per, per il mondo delle scarpe anche odierno soprattutto
1: sì, eh, ma infatti tra l'altro è anche la sede della, eh, penso del dipartimento eh, dipartimento eh, football football, soccer di Nike, footwear ovviamente, e um, penso che ci siano proprio tutta la fase, tutta la um, lab di ricerca e innovazione credo.
0: Anche recentemente, recentemente è stata lanciata una, un boot da, um, uh, da calcio, tutto sviluppato a, a Montebelluna, quindi assolutamente è così. Invece parlando uh, di Demon, uh, volevo chiederti come ti è venuta in mente questa idea, come diciamo da, da, da cosa è partito eh, anche solo il concetto di dire ok eh, ho questa possibilità di utilizzare eh, un know-how storico eh, che viene dalla, dalla, dalla mia famiglia e aggiungerci eh, un tocco innovativo è molto diverso perché eh, come ti dicevo prima offline per me la, la prima cosa che mi è rimasta in mente eh, guardando le vostre scarpe è la forma eh, veramente molto originale ma al tempo stesso uh, ha, ha, ha della familiarità um, che me l'ha fatta apprezzare da, 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 subito. Da, da subito
1: ma allora l'esperimento è nato in maniera abbastanza come dire in mani- in una, all'interno di una, di una mia fase di vita in cui non c'era alcun tipo di pretesa eh, né di come dire né di visione commerciale quindi è nata in maniera molto fisiologica questa, questa esperienza in Demon. Io avevo, in realtà, quando eh, sono nate le prime sperimentazioni eh, in seno a quella che poi ho deciso di, di, di inquadrare come eh, riesumazione del brand, inizialmente era appunto quasi praticamente un gioco, e mh, in quella fase io stavo finendo i miei studi di architettura a Londra. Quindi ero sposto ovviamente a un, un calderone di sperimentazione e ricerca a dir poco esplosivo, che era come dire, tutto, tutta la, la, la litania dell'architettura eh, londinese, soprattutto in fase accademica estremamente prolifica, quindi sono solamente a Londra 10 facoltà di architettura. Quindi, in un certo senso, c'è una competizione formale incredibile tra facoltà, studi, hub creativi, quindi in un certo senso io ero esposto più all'aspetto di ricerca eh, formale e di sperimentazione ehm, quasi goliardica, muscolare, proprio di far, di far vedere cosa riesci a fare eh, di quanto non fosse eh, magari più sull'alveo di quello che era stato gli studi al Politecnico una vera e propria... Eh, Applicazione tecnica dell'architettura come disciplina in un certo senso io venivo da Londra con la testa piena di roba eh, vedevo un sacco di cose accadere un sacco di cose esplodere erano comunque gli anni eh, di picco del, dello streetwear eh, nello specifico a Londra c'era tutto un po' il filone Samuel Ross eccetera e, e quindi sono tornato un po' con una grande ingordigia di prodotto in un certo senso, dall'altra parte ero anche un po' sfinito da tutta questa dinamica estremamente eh, legata alla simulazione che è l'architettura, cioè nel senso che tu praticamente sei, ti viene richiesto per una questione anche pratica di simulare gli ambienti piuttosto che di veramente mettere le mani in pasta e eh, lo scarto che c'era tra il, la vita di studio, quindi uh, practice, no? nel senso di proprio aziendale dell'architettura, quindi vuol dire... Eh, progettare eh, su piccola scala spesso i primi lavori sono veramente veramente eh, pauperistici rispetto a quello che ti insegnano all'università quindi mettere, spostare le prese o, o decidere come fare i battiscopa e, e invece eh, in un certo senso notavo che tutto il mondo della moda eh, dell'apparello del futuro in generale eh, era molto più eh, esplosivo c'erano dei ritmi che erano molto affascinanti e in un certo senso ehm, anche nell'ottica di essere un architetto c'era più roba che succedeva lì di quanto non fosse eh, quello che accadeva nell'ambiente dell'ambiente costruito, quindi in un certo senso anche a livello di collaborazioni, ehm, networking che potevi fare, c'era un fermento interessante, affascinante, quindi per me è stato, ho visto più questa la possibilità di cominciare a mettere le mani in pasta su un prodotto con un prodotto e familiarizzare con il fatto della dimensione 1 a uno del lavorare con una, qualcosa
0: non con un plastico
1: esatto, del lavorare in uno a uno che è molto interessante perché ti rendi conto del fatto che quello che tu stai guardando, toccando, vedendo è già potenzialmente eh, nella sua forma finale quindi la sua forma in potenza è già la forma finale cosa che in architettura appunto non hai mai cioè o ti trovi davanti a un, un modello contestualizzato all'interno di un render un landscape, Rhino, queste cose qua oppure comunque un modellino in un accento eccetera però sempre simulazioni no? e più ti impegni nel creare questa simulazione più di, di fatto ti stai anche allontanando magari dalla realtà invece nel mondo del prodotto industriale o del prodotto di moda più definisci il tuo il tuo esperimento più sei vicino diciamo alla forma finale quindi è stato estremamente affascinante per me, è stato proprio un, un catalizzatore della mia attenzione, delle mie energie. E quindi in un certo senso è stato un passaggio di stato quasi fisiologico, passare da tutto quel mondo di simulazioni, di, uh, di tentativi e, e, e tornare invece in questo mondo più, più umano in un certo senso anche.
0: Anche un po' più concreto, forse un po' più veloce anche per, per come è fatto il mondo della moda, il prodotto. Il concetto di idealizzare qualcosa, e ideare qualcosa e farlo diventare realtà è molto più veloce che per esempio costruire un, sì, un palazzo. o o una costruzione come dicevi tu tra l'altro architetti nel mondo della moda eh, diciamo che è è, è una fase dove è stato sdoganato questo ruolo perché anche Virgil Abloh che eh, purtroppo è venuto a mancare ma era un architetto e lui ha sempre parlato eh, in maniera molto positiva e mi verrebbe da dire quasi fiero del del suo background perché gli ha dato una prospettiva completamente diversa forse anche per questo che è riuscito a fare così tante cose diverse e e magari da da distanza anche un po' scollegate rispetto ad altri suoi colleghi che sono sempre stati più, più focalizzati anche vedere il mondo del prodotto da lontano con un occhio più un occhio diverso sicuramente aiuta a portare qualcosa di nuovo
1: ma sicuramente poi Virgil è l'esempio degli esempi in un certo senso eh, a parte perché ha scandito letteralmente un'epoca ma secondo me anche perché rappresenta eh, a suo modo eh, quello che un architetto dovrebbe effettivamente incarnare come figura cioè una figura che riesce per sua formazione, talento e sensibilità ad inquadrare le epoche no? e a concepire qualsiasi sia il disegno del suo operato ehm, e e contestualizzare il suo suo prodotto che sia un edificio che sia una sneaker come eh, rappresentativo di qualcosa di più grande perché quando tu studi architettura vieni confrontato in un certo senso con la tua mortalità perché un edificio deve sopravviverti e nel nel sopravviverti ovviamente quindi deve farsi portatore di eh, funzioni e e, e, in un certo senso deve servire situazioni dinamiche persone che non necessariamente sono così vicine a te quindi devi aprire la mente devi in un certo senso anche esternarti da te e è un processo abbastanza umiliante e frustrante quando studi architettura è un percorso di studi molto pesante da questo punto di vista ma quando riesci a fare quel passaggio di stato a livello mentale ti rendi conto di essere sia un prodotto ma anche un artefice della cultura ti concepisci come comunque una sorta di viandante nel mondo della in una concezione antropologica no, della storia quando io invece ma io lo vedo anche banalmente i miei coetanei che hanno studiato moda eh, tendono è una tendenza eh, però tendono ad, andare un pochino, eh, ad essere un pochino più frettolosi nell'andare a definire il prodotto la sua audience eccetera e si perdono magari eh, come dire la, una, una, un aspetto più uh, olistico del segno che stanno tracciando sul foglio che secondo me Virgil invece era, estrem- era estremamente consapevole di questo no? nel senso, ma lui stesso addirittura in maniera abbastanza pop e, 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 e in un certo senso spensierata aveva un suo corpus teorico lui nel senso l'idea della 3% rule sì. che trovo pazzesca e in un certo senso anche in maniera abbastanza fisiologica Penso sia simile anche a quello che, che sto facendo io con, con, il, con il mio prodotto, nello specifico Poiana per esempio. C'è cioè l'idea di alterare un prodotto eh, per il 3% rispetto al modello a cui ti riferisci quando, quando lo disegni, nel senso non si inventa nulla di nuovo, altra concezione cardine dell'architettura. Cioè tu sai che comunque quello che fai è sempre frutto di una conversazione eh, lunga centinaia di anni e nell'architettura è chiaro come il sole, nel senso che proprio per il fatto che gli edifici vivono a lungo e gli architetti vivono a lungo, tra l'altro particolarmente a lungo gli architetti se pensi a Annie e tutta la generazione di architetti che hanno fatto il, il modernismo e sono morti l'altro giorno mm-hmm. eh, però la cosa interessante è che cominci a capire che sei parte di una conversazione gigantesca e quindi in un certo senso anche un design eh, relativo a una scarpa, una sneaker o un boot In realtà è in relazione, in una relazione di necessità con chi veniva prima di te e chi verrà dopo. E la concezione di Virgil di dire io altero il mio predecessore fino a un certo punto perché per veramente creare qualcosa di significativo all'interno di questa conversazione devo rispondere a lui. Non posso far finta che lui non esista, inventarmi qualcosa di
0: Sì, anche perché mancherebbe di autenticità in un certo senso. Lui, se non erro, si riferiva alla triple cent rule parlando della, della collezione The Ten di Nike eh, era da Harvard a fare una lezione. Mm. E, e passava questo sample che aveva lanciato in mezzo alla folla eh, di una delle prime Nike per Off White. Che in effetti, ehm, io mi ricordo la prima volta che l'ho visto, ho detto: ma cioè avevo avuto una reazione quasi ehm, come dire, di, di, di sorpresa, forse in negativo a ah. primo primo look alla scarpa, perché mi sembravano veramente molto simili eh, all'originale, poi col passare del tempo e soprattutto devo dire grazie anche al suo modo di spiegare queste queste teorie sono riuscito ad apprezzare molto di più a tutto il lavoro che che c'è dietro e anche eh, secondo me al rispetto che lui ha per certi di di questi prodotti che erano tutti tutti iconici eh, ognuno nel, nel, nel proprio modo No, ma
1: sicuramente, infatti, beh, ti dico, proprio per lo stesso motivo che dicevi tu, della somiglianza eh, rispetto al modello originale, in, in quello specifico caso di Nike, è quasi una 0.5% rules, nel senso che eh, mh, sono praticamente identici, nel senso che è più un'alterazione quasi grafica che di design in sé, però eh, il concetto è quello, no? nel senso è un modello un modello funzionante, esistente e nel suo caso non semplicemente un modello di design ma anche un modello proprio di rappresentazione culturale perché le persone che indossano un, una qualsiasi Nike in realtà che sia una Air Force One o una Ispa comunque hanno un forte grado di identificazione culturale perché Nike è un veicolo, no? è un veicolo di identificazione sociale quindi in un certo senso lui sapeva che stava giocando con qualcosa di molto più grande di lui quindi l'alterazione doveva essere veramente molto molto poco dichiarata e, ed è sta, e lo ha fatto in maniera geniale poi io in realtà dal punto di vista di, di gusto mi trovo molto disallineato con tutto quello che ha fatto Virgil cioè non era un, non so, per niente ma si capisce anche se lui è un design molto populista in un certo senso no, nel senso che era particolarmente eh, pop a un punto proprio di risultare disegnato e strutturato per il successo ma nel momento in cui lui lo giustifica lo inquadra all'interno della sua visione delle cose eh, è impossibile non dargli ragione nel senso che lui ha una visione del, del, del pop no? come un qualcosa di, di fondamentale nel senso non, non puoi disegnare qualcosa che non abbia un significato eh, sociale quindi in un certo senso che non rappresenti qualcuno che non necessariamente sei solo tu ma qualcosa che è più grande di te e questo infatti è stato uno degli, delle figure che mi ha anche cambiato la mia visione del pop perché eh, adesso se vuoi ne parliamo con tutto il mondo della, dell'alternativo del, 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 del in un certo senso della dell'avant-garde oh. in questo momento gira molto, molto il termine edgy no quindi il mondo de, dell'edginess. Eh, a un certo punto diventa uno specchietto per l'allodole, soprattutto quando ti trovi dall'altra parte nel senso che diventa anche un po' una scusa per veramente non confrontarsi con le grandi sfide del design che sono riesci a rappresentare qualcosa di più grande di te perché è facile di, nascondersi dietro alla, all'idea di dire ah no, questo lo faccio perché piace a me però la vera sfida di un design secondo me è quella di rappresentare, come dire, trasferire all'interno di, di un prodotto Uh, idee, immagini, persone, uh, contesti che sono più grandi di te e lui era, anzi si può dire che il suo grande merito è stato, è stato questo in un certo senso
0: assolutamente, anche la capacità secondo me di eh, riuscire a creare una community attorno a tutto quello che faceva grazie al suo modo di essere eh, coinvolgente e di essere autentico in tutto quello che faceva anche se era molto pop come dicevi, come dicevi tu e cambiando invece eh, tipologia di, eh, di domande pensando più a, al tuo, alle tue ispirazioni a quello che ti ha portato eh, a creare Demon e a, a creare i prodotti che, che avete ho letto eh, sulla vostra pagina eh, che comunque il fatto di essere davanti alle Dolomiti eh, geograficamente Montebelluna è sostanzialmente ai piedi o comunque le, le osserva da... Da vicino eh, le Dormiti sono, sono fonte di ispirazione eh, grande per, per te e per, per il tuo brand Allora volevo chiederti eh, innanzitutto eh, perché o, o comunque cosa ti ha portato a, a questo pensiero
1: Ma eh, ti direi eh, inizialmente ma in generale non, non credo che ci sia eh, una, una vicinanza necessariamente dal punto di vista formale o o, o, o creativo con le Dolomiti nel senso che certo uno potrebbe tirarti fuori l'omelia delle forme muscolari, spigolose, architettoniche e potrebbe esserci però magari scorre più da un punto di vista inconscio in un certo senso eh, e dal fatto di essere cresciuto in una vicinanza se non altro anche spirituale perché comunque mio papà è sempre stato un grande appassionato di montagna quindi ci ha sempre portato in in quei contesti e quindi in un certo senso sai penso che la nostalgia nella nella vita di un designer abbia sempre un ruolo massiccio quindi in un certo senso magari sai ricordare quelle forme o quel tipo di situazioni e, e, e rievocare un certo tipo di ricordi sicuramente ha, ha avuto un impatto su di me ecco. anche perché la montagna è un, è un luogo ma questo penso sia un, a livello transculturale sia sempre stato un luogo di incanto per l'essere umano, un luogo sacro no? l'idea di Holy Mountain eh, che è una canzone di System of a Down però l'idea è quella, cioè la montagna è un luogo sacro in cui eh, la terra si erge al cielo in un certo senso, quindi automaticamente le dolomiti che sono nello specifico delle montagne così scultore, così plastiche così eh, singolari, ovviamente non possono non cogliere l'attenzione di una persona che ha comunque quel lato ehm, eh, di, comunque di, di, di esplorazione del, dello spirito. E, e quindi secondo me c'è stato quel tipo di fascinazione, ma non non la vedrei come una una cosa troppo letterale, ecco, Mm. una vicinanza troppo letterale.
0: Certo. Parlando invece, eh, tu prima menzionavi, appunto dicevi che, parlando di Virgil, anche del del suo modo di riuscire a lasciare un'impronta su un qualcosa che è già stato visto, modificando una piccola parte... in questo caso delle delle scarpe in in the tank nella collaborazione tra Off-White e e Nike ti volevo chiedere dal tuo punto di vista soprattutto parlavamo prima della Poiana che è forse il il primo modello che che è uscito più più conosciuto ha questo tacco molto riconoscibile eh, e ti, ti volevo chiedere innanzitutto come è nata quel, quel, quel tipo di idea e se è un po' quello il tipo di, ehm, come dire, eh, fingerprint che vuoi lasciare su, ehm, sulle, sulle, tue, sulle tue scarpe, sulle tue costruzioni
1: ma sicuramente la Bojana è nella sua, eh, nella sua s- storia, nel suo piccolo comunque eh, una... una... Una, un'incarnazione abbastanza letterale di quello che è stato il mio processo creativo e ora che lo riguardo eh, in un certo senso capisco ancora meglio il valore di, di questo prodotto per me e per la mia crescita come designer nel senso che è un veicolo eh, di un po' anche delle cose che abbiamo detto finora nel senso che per me rappresenta eh, il nuovo modello eh, a livello se non altro estetico rappresentativo del boot quindi in un certo senso eh, se il boot dovesse essere ri, ripensato, rimaginato eh, nel 2020 dal punto di vista urbano, eh, non sto parlando dal punto di vista tecnico, eh, avrebbe le, le, quelle sembianze perché in un certo senso incarna comunque una fascinazione tecnica eh, che... Mh, è, or- è originaria degli anni uh, 70, in un certo senso, perché comunque la costruzione è tipica uh, double lasting su- uh, suola composta di micro con uh, sotto la, il, il battistrada nello specifico Vibram. Quindi in un certo senso, la, come dire, proprio a livello strutturale è un, è un classico boot anni 70-80 per intenderci, no? Um, quindi nella memoria di, dei Gen X e dei, Gen- e dei millennials, è proprio letteralmente il classico boot che tu hai visto da bambino, eh, che avevano tutti addosso per andare in montagna.
0: Mi verrebbe eh, quasi da dire la, la pedula.
1: Eh. Esatto, sì, la pedula, la pe- esattamente la pedula, quelle pedule lì, quando è stata scoperta la micro era un materiale molto, molto leggero che poteva eh, essere utilizzato in, in, in più forme, maniere, eh, per più usi, quindi in un certo senso eh, è stato un po' come dire... Eh, la, come si dice, la panacea di una, situa- una serie di situazioni tecniche molto complesse e che permetteva di gestire un, un certo tipo di prodotto che appunto era il prodotto nello specifico tracking che poi era utilizzatissimo anche nel mondo running eccetera se pensi a Cortez no? quelle suole in micro con sotto il battistrada quindi per me è stato andare a recuperare dagli archivi della memoria un qualcosa di molto anche volendo monotono e uh, andare a alterarlo con quello che potevano essere delle forme che di fatto ho un pochino, uh, avevo già digerito perché io comunque sono sempre stato un fan uh, in maniera più o meno diretta di uh, Rick Owens uh, e di una serie di altri designer magari anche meno, uh, meno aggressivi di Rick Owens però che avevano quel design comunque scuro, tagliente, aggressivo e, e per me quindi anche andare a recuperare quel tipo di forma nella creazione di una micro classica andare a alterare leggermente i volumi non non in maniera eh, direi demenziale come in tanti prodotti moda che effettivamente comunque eh, hanno carattere proprio perché le le suole sono esagerate però volevo creare qualcosa che fosse quell'in between tra un prodotto di moda e un prodotto invece che non capisci se c'è o ci fa capito non capisci se è un prodotto tecnico e e proprio in quel limbo in quel limbo interpretativo secondo me eh, era, questo era il senso dell'esercizio certo. Stavo in quel limbo
0: tra l'altro questo diciamo fashion meets functionality è un qualcosa di molto contemporaneo perché ci sono tanti brand che stanno cercando perlomeno di, di farlo chi con chi facendolo in maniera più ehm, diciamo sottile chi in maniera più diretta però c'è questa ricerca di comunque avere un prodotto funzionale Uh, che però si trovi bene a livello di design e forme all'interno della città perché alla fine la maggior parte di noi lo utilizza prettamente in città poi c'è chi, chi, chi può anche portarlo, portarlo fuori e magari trovare un prodotto che uh, faccia entrambi però c'è, c'è questa ricerca anche dal punto di vista della pare per esempio tutto il movimento del GORP Core come... Eh, nominavamo prima, eh, è sicuramente un qualcosa di molto, molto contemporaneo eh, soprattutto credo post pandemia eh, sia uscito molto più forte
1: sì assolutamente, Beh, un tema, secondo me è un tema gigante quello del gore core. Mm, al di là del fatto che si possa parlare di un fenomeno di mercato di un cluster di un, o di una, un'ondata di hype che potrebbe anche non, non consolidarsi nel tempo al di là di questo secondo me è è rappresentativo se non non altro di uno uno stato, di un passaggio di stato dal punto di vista del del percepito in termini estetici, nel senso che secondo me un prodotto d'ora in poi, dopo questo questo, questo periodo GORP Core, non può prescindere dall'avere una componente di comfort e di praticità. Eh, al di là del fatto che il corpo potrebbe essere, in un certo senso, una, una potrebbe essere, rappresentare un portare alle estreme conseguenze questa cosa, no? quindi potrebbe anche essere visto come una, un ramo un po' più estremista, un pochino più, più più radicale di questa visione. Però in generale, se penso anche a un prodotto di moda al giorno d'oggi, Uh, penso che vedremo sempre meno quei prodotti uh, inarrivabili, aristocratici uh, completamente, completamente alienanti rispetto a quello che è la vita di tutti i giorni e vedremo sempre di più dei prodotti che cercano di flirtare con la quotidianità e per farlo, soprattutto quando si vive in contesti urbani ti rendi conto che hai bisogno di prodotti pratici che in un certo senso Uh, si, ti concedono il movimento ti concedono di essere anche versatili tra situazioni diverse e, e siccome questo è il grande lascito del GORP CORE ma in generale tutta questa estetica post funzionalista che vediamo ora, puoi chiamarlo GORP CORE o meno, mh, non è sempre facile però in generale si vedono tutti i brand cool in questo momento uh, in, in modo più o meno celato più o meno dichiarato, più o meno uh, letterario vanno tutti a finire lì cioè sono tutte interpretazioni della funzione
0: sì che siano magari ispirati dal mondo workwear o dal mondo prettamente eh, tecnico hanno comunque la funzionalità in mente perché eh, se prendiamo per esempio mi viene in mente Kiko Kostadinov eh, una chiara ispirazione al mondo workwear più tutto quello che ci mette lui ehm, a un brand che invece eh, non so, mi viene in mente per esempio Roa eh, che ha prettamente più una, una funzionalità tecnica eh, quindi sicuramente ci sono, c'è, c'è tanto di, di, di questo concetto nel, nel nella maggior parte dei brand che vengono considerati cool che, che stanno funzionando
1: sì sicuramente poi ti dico nel, nello specifico eh, il mondo del workwear è, eh, è un qualcosa che è stato eh, preso e ripreso eh, più e più volte no? nel senso eh, è, è un tema caro alla moda quindi in un certo senso penso che Kiko sia eh, volendo il culmine di una serie di riflessioni che sono state fatte negli ultimi 30 anni sul tema del worker e Kiko ha un approccio estremamente pauperistico estremamente ossuto alla cosa quindi... però allo stesso tempo ha anche una, una concezione proprio della della complessità del prodotto della specificità del disegno che sono um, straordinarie quindi ha questa allure estremamente essenziale appunto pauperistica nel senso che se guardi anche come gestisce il suo feed Instagram è è laconico a dir poco, nel senso che sembra quasi che non ci sia una visione dietro o che i prodotti siano scattati con l'iPhone nel nel laboratorio così buttati lì ed è proprio quella la visione, in un certo senso quello che lo rende così così figo e dall'altra parte invece però hai un disegno super specifico dei prodotti veramente che sono definiti per filo e per segno in ogni dettaglio dei clash di materiali straordinari impensabili quindi c'è anche questa dicotomia tra, quello che, tra il modo in cui il design viene raccontato e invece poi eh, la montare di pensiero e di riflessione che sta dietro l'effettivo pezzo che crea un po' la magia di Kiko eh, e, e secondo me comunque lui sarà ad esempio uno dei, dei grandi eh, punti di riferimento e punti di non ritorno secondo me per una nuova generazione di designer
0: certo beh insomma ha, ha comunque è, è riuscito a creare un, un linguaggio suo riconoscibile che non è, non, non è poco eh, sicuramente qualcosa che, che rimane, rimane in testa parlando invece del, del tuo linguaggio di design una delle, mi viene da dire, invenzioni o cose geniali che eh, mi è rimasta più impressa è l'utilizzo del, del bacolo, del gancio da, da scarpone su uh, una scarpa da, da città uh, che, se non mi, se, um, che, se mi ricordo bene, è la, la uh, Zoccol che ha questo, questa shape un po' da uh, mule, diciamo, sì, è un mule, sì. uh, e uh, ha questo buckle davanti che è, è veramente interessante e originalissimo.
1: Secondo me, sì, eh, nello specifico, eh, Zoccol è, una, è una, un prodotto che. Eh, Spalleggia poi Ana, ma in realtà tutti gli altri, perché comunque è, un, è una narrativa abbastanza compatta quella che sto cercando di portare avanti, cioè diciamo che il, il tema eh, e, e l'esercizio gnoseologico è sempre lo stesso, cioè partire da un pezzo d'archivio eh, legato al mondo della funzione dello sport e reinterpretarli in maniera più o meno ironica eh, e più o meno, più o meno contemporanea. Zoccol è, un, è un, uno degli esempi più riusciti secondo me nel senso perché è un mule che è comunque una tipologia di prodotto che adesso va molto al di là del fatto che abbia un effettivo eh, impatto sul, sull'uso quotidiano delle persone eh, perché è un prodotto un po' difficile sai, come categoria dico il mule sì, sì, sì. Um, però dall'altra parte effettivamente un prodotto, è una categoria molto in voga adesso nel footwear e, e la mia interpretazione è stata quella appunto di tenere la, la nostra costruzione Signature Soul uh, nostra però um, l'approccio che ho voluto avere nei confronti della chiusura è stato un approccio ibrido nel senso che comunque è una chiusura che ha un significato funzionale um, però allo stesso tempo all'interno di una categoria come quella del Newell, che non è per niente funzionale E allo stesso tempo il vero takeaway dell'utilizzo della buckle da sci è stato proprio quello del mio ragionamento è stato eh, La buckle è un qualcosa di visto e stravisto Al di là del fatto che torna periodicamente nella moda, cioè il il tema della chiusura eh, Era appena stato preso in mano e in una delle sue applicazioni forse più, più famose di sempre Da Matthew Williams con la buckle di Alix e che poi è stata ripresa da Kim Jones con Dior quindi in certo senso era il peggior momento di far uscire un prodotto con la Buckle
0: però scusa se ti interrompo Buckle diverso cioè nel certo, senso che sì. le, il, il concetto di Buckle di Alixo di Dior tramite Matthew Williams era quello più di un, di un, un, un Buckle meccanico un, un gancio che univa sì. due parti il tuo invece ha, ha proprio l'ispirazione presa dal mondo dello sci o comunque della de, 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 de neve Ehm, e ha un look che sinceramente non, non, non avevo visto prima infatti è,
1: è, cioè l'esperimento, mi fa piacere che dici così perché vuol dire che l'esperimento è riuscito nel senso che ehm, secondo me l'unico modo di girarci attorno e di non, riusci- di non uscire con un prodotto che fosse in un certo senso qualcosa di, di già visto era stare molto vicino a quelli che sono come dire, i palinsesti eh, i palinsesti teorici del brand che sono quelli di interpretare un archivio di, 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 di elementi dettagli funzionalisti uh-huh. quindi un conto è una bacola industriale eh, che hai preso perché è figa ok un conto è della serie tipo quella di Matthew era figa e lui ha detto ok uso questa un conto è eh, prendere da uno scarpone alla sci perché comunque eh, tu ti stai riferendo ossessivamente in maniera proprio pedissequa a tutti quegli elementi quindi in certo senso è quasi un, un gioco di botta e risposta tra elementi che sono già lì eh, e che peraltro sono in sé per sé eh, oggetto di eh, design in maniera veramente incredibile perché tu, ad esempio l'azienda con cui abbiamo collaborato per fare quella Bacolì eh, lavora per tantissime grandi aziende e mi sono stupito nello scoprire il livello proprio di cura nel dettaglio che c'è nel mondo del, del, delle leve da sci perché è una leva da sci nello specifico una leva da sci alpinismo, ed è incredibile. Quindi sono elementi che se estrapolati dal mondo dello sport e dal mondo della funzione e inseriti in un contesto moda acquisiscono immediatamente un allure pazzesco perché sono veramente ben disegnati, ben finiti, spesso meglio di tanti altri elementi che invece vengono disegnati nel mondo moda che non avendo una funzione, sai, a un certo punto sono, fine se sono se un, fine un po' fini a se stessi quindi in questi invece c'è una, c'è una competizione anche tra aziende ogni stagione devono fare lo scarpone diverso con la leva che pesa meno, che è più figa, che è più essenziale però comunque incorporano un, un, un segno distintivo che si porta dietro l'immagine dell'azienda quindi c'è una competizione di design veramente incredibile la metti su un prodotto che non può essere Zoccol che ha un paio di linee, un prodotto abbastanza spoglio e, e gli dà personalità, gli dà subito valore e lo inquadra anche dal punto di vista dell'esercizio di design. Assolutamente. Tra
0: l'altro mi è fatto venire in mente una cosa: ovvero che quando si parla di prodotti sportivi, eh, per esempio, il prodotto tecnico come può essere lo scarpone. So bene quanta competizione ci sia perché ogni anno si cerca di eh, migliorarlo. Ed è molto simile a quello che fa un'azienda come Nike con tutta la parte di innovation, se pensiamo per esempio scarpe da running premium come le Alpha Alphafly, Vaporfly, comunque con shape pazzeschi, eh, tecnologie incredibili che poi vengono eh, prese e utilizzate per eh, scarpe da, da tutti i giorni, quindi... Secondo me anche il fatto di avere la pressione eh, di una performance eh, proprio misurata come può essere nello sport, eh, che sia il running, fare una scarpa più veloce oppure nel, nello sci-d'alpinismo fare uno scarpone un po' più leggero eh, dà eh, diciamo un po' più di pressione all'innovazione e anche a, alla competizione quindi di solito vengono fuori cose veramente, veramente incredibili da, da questi mondi
1: ma infatti nello specifico se tu ci pensi andando proprio all'osso di questa, di questa conversazione se tu pensi che la maggior parte delle tecnologie poi utilizzate in ambito civile mm-hmm. hanno tutte un'origine o comunque in grandissima parte un'origine militare cioè gran parte delle tecnologie con cui adesso noi eh, a cui noi siamo legati eh, in maniera indissolubile nella nostra quotidianità di eh, pigri cittadini occidentali in realtà hanno un'origine militare perché se tu ci pensi, il, 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 il contesto in cui la mente e la tecnologia di conseguenza lavorano meglio e progrediscono meglio è quello della, della sopravvivenza. Quindi della, la, competizione, la, vera, la, vera. la competizione vera e propria della serie, se io non mi metto e non lavoro una tecnologia migliore del mio avversario, lui mi ucciderà. Quindi prevaricherà fisicamente su di me e e quale migliore motivazione della morte quindi in un certo senso eh, ovviamente questa è è un'estremizzazione però il concetto è quello quindi a suo modo qualsiasi applicazione eh, che venga anche dal dal mondo della della funzione o della competizione sportiva comunque a suo modo crea tutto che ha comunque una dinamica competitiva Mm eh, riporta le stesse logiche quindi ovviamente tutto il mondo moda guarda sempre con un, un occhio di estremo fascino, uh, di estrema fascinazione il mondo funziona. perché sa che da lì uh, arrivano le, le innovazioni più, più solide, perché hanno anche un carattere proprio uh, di necessità, che invece la moda spesso e volentieri non ha, cioè spesso scimmiotta cose che esistono già, che hanno già un loro bagaglio, di rappresentazione di identificazione e le reinterpreta Mm ma al fine il gioco è comunque estremamente legato a qualcosa che... a quello che viene gestito partorito e gestito da qualcun altro un altro settore
0: è vero, è molto interessante questo discorso invece parlando sempre ehm, di ispirazione o comunque brand o personaggi che guardi con con stima nel mondo dell'abbigliamento o uh, del footwear, um, ci hai nominato prima Rick Owens che comunque uh, uh, riesce ad essere unico nel, nel suo genere, mi, mi viene da dire in, in tutto quello, quello che fa, che piaccia o no, uh, va detto che quello, quello che fa è veramente o- originale, abbiamo menzionato Matthew Williams, uh, c'è, um, c'è qualche, qualche altro brand o um, designer che... Eh, ti interessa o che guardi con, con curiosità?
1: Beh, come dicevamo prima, sicuramente, sicuramente uno dei più, eh, dei più significativi è Kiko mm-hmm. Costadino. E, e penso, cioè, mi rendo conto che è un'opinione anche molto, molto diffusa all'interno della, delle nicchie che sta, e anche del, come dire, del, del, del back office della moda mondiale. Nel senso che c'è, c'è molta, eh, molta speranza sul fatto che questo tipo di designer possano uh, rinvigorire tutto un, un settore um, della moda e dell'estetica uh, quindi Kiko sicuramente è uno a me una... piace
0: molto anche la sua ragazza o... sì
1: Laura e uh... Denna Fennings sì una esatto um, sì, sì no sicuramente comunque eh, le, la, tutta la produzione Kiko con Stadinov è, è molto compatta anche il footwork comunque che fa è figo e, um, e quindi tutto quello che esce da lì è, è figo uh, penso che altri designer molto interessanti a cui io mi ispiro um, è, diciamo a parte che faccio una distinzione io nel senso che ci sono figure a cui mi ispiro proprio dal punto di vista della, della narrativa um, commerciale anche volendo che secondo me è un tema comunque interessante importante um, come può essere uno come Jacques Mousse no? uh, Simon uh, lui credo che sia stato veramente lui è uno dei capisaldi di di un nuovo modo di fare moda e di posizionare i prodotti all'interno di un contesto soverchiante che è quello dell'Hot Couture che è veramente difficile da, da, da affrontare lui è riuscito in un certo senso con intelligenza con un marketing molto innovativo, molto genuino, eh, iperrealista, se vogliamo, è riuscito ad andare a sfidare i grandi della moda. No? E in questo momento indipendentemente, perché sì, eh, sì. Se
0: lui ancora non, penso che non abbia ricevuto finanziamenti, eh, finanziamenti per... esterni, veri e sì,
1: Adesso è difficile entrare in queste questioni, perché sono chiaramente molto complesse, poi sono anche questioni anche abbastanza private però sicuramente era tutta farina nel suo sacco dal punto di vista dell'allineamento spirituale e e, e narrativo con la sua vicenda, nel senso che eh, è stato veramente molto forte in questo. Quindi per me lui rappresenta eh, un'ispirazione sul modo di comunicare quello che si fa, sul modo di posizionare quello che si fa e e, e in un certo senso anche... sul modo di affrontare il percorso di crescita come designer. Eh, spesso molti designer invece, secondo me, falliscono nell'approcciare eh, il momento in cui bisogna riferirsi a un grande pubblico, no? quindi ampliare un pochino le vedute e diventare commerciali, in un certo senso. No? Eh, e secondo me lui l'ha fatto in maniera molto interessante, non ha perso la faccia, non ha tralasciato una visione di branding comunque interessante e, ed è riuscito a commissionare bene i due aspetti e non è per niente facile perché se tu vedi noi siamo un po' alla fine di una, di una decade che nel mondo soprattutto menswear è stata è stata cruciale che è quella dello streetwear e del post streetwear in un certo senso mm. o meglio l'emersione dello streetwear nel mondo hot culture mm-hmm. e, e, e in un certo senso Tanti di quelle che sembravano delle, delle narrative vincenti si sono rivelate potenzialmente delle, delle bolle, no? nel senso che non, non rappresentavano nessuno. Uh, e, e, e quindi è interessante vedere invece chi è riuscito e, e il grado di successo con cui è riuscito a penetrare nel mondo uh, Vodkutur come lui, portandosi dietro comunque un alluro un po' più, un po più uh, spensierato. Mm-hmm. Uh, è, è sicuramente una cosa molto interessante altri brand che possono essere interessanti adesso uh, è una cosa a cu- cui dovrei pensare più o specifico comunque un brand per cui simpatizzo molto è Namaceco um...
0: tra, tra l'altro ehm, io l'ho scoperto non troppo tempo fa credo poco più di un anno fa ehm, e a me fa impazzire che ci sono certi negozi che comunque Eh, vuoi non vuoi riescono sempre a trovare ehm, hanno una brand list veramente incredibile soprattutto dei dei nuovi brand eh, come può essere V a Berlino V Store a Berlino Eh, e eh, devo dire che anche Namachenko ha ha un look molto molto originale che ti rimane impresso ehm, se hai un minimo in mente eh, qual è la la scena dell'abbigliamento soprattutto menswear odierno
1: Mm Sì, diciamo che il, il rischio di questi brand qui è che mh, sai. Perché quando si fa, si fa uh, design nel mondo moda, ti devi, uh, ti devi confrontare con varie sfere di utenza, no? Nel senso c'è cioè, quella che secondo me è la più importante, che è la, l'utenza tecnica, te ricordo, no? quindi um, l'attenzione che ricevi dagli addetti al lavori. Uh, se non passi quel test cioè, quindi se non sei in un certo senso apprezzato e quindi poi eventualmente appoggiato da quella sfera uh, difficilmente ce la farai con il grande pubblico um, in un certo senso la critica, no, volendo um, ed, è, ed è una prova molto importante per riuscire a confrontarsi con quel tipo di attenzioni al giorno d'oggi devi fare veramente qualcosa di straordinario i prodotti devono essere super specifici dal punto di vista del design, dal punto di vista dell'inquadramento, appunto, uh, delle ispirazioni che porti dentro, il calderone di, di, di reference che porti dentro, deve essere di anno in anno che si va, uh, deve essere sempre più specifico, sempre più ricco, quindi è veramente una sfida gigante. E dall'altra parte invece però devi anche essere in grado di un po' addomesticare il prodotto per non renderlo una chimera complessissima e indigesta a quello che poi è il grande pubblico. Quindi trovare quell'in-between eh, è veramente un gioco, un gioco fine ehm, che, eh, che in questo momento non, non necessariamente ha, ha grandi interpreti nel senso che eh, non, non è facile per nessuno anzi grandi, alcuni designer che abbiamo nominato secondo me sono ancora imbrigliati in questa equazione e non hanno ancora trovato la loro formula eh, come può essere Kiko no? Kiko e Costadino potrebbe diventare il nuovo con de garçon o potrebbe rimanere per sempre un, un brand di nicchia eh, con grandissimo potenziale ma che eh, non fa quel salto potrebbe anche essere che Kiko non sia interessato potrebbe essere che la stessa cosa vale per un brand magari come Namacheco, ma come tantissimi altri brand mm-hmm. con grande talento e, e però ci si misura a un certo punto con quel, con quel passaggio di stato e, e ognuno ha la sua visione, ognuno ha le sue armi per affrontarlo chiudiamo
0: con l'ultima domanda che faccio a tutti gli ospiti ovvero qual è il tuo outfit ideale in un giovedì qualunque e se partiresti dalla testa ai piedi o dai piedi andando in su um,
1: allora in questo momento direi che partirei sempre dai piedi a parte perché comunque le scarpe all'interno di un outfit hanno un peso specifico soverchiante nel senso che uh, volenti o lenti si notano molto E in un certo senso magari non è che si notino di più però ti definiscono un po' di più quindi le persone sono molto attente a, al tipo di, di calzature che indossano spesso più di quanto non sia magari un cappello estroso un maglione folle mettono più attenzione su, sul, sul prodotto che, che indossano per quanto riguarda il footwear e quindi sì ovviamente i miei prodotti sono i miei preferiti li ho fatti per quel motivo, e, e, e in un certo senso, anche perché mancava quel tipo di secondo me, di incarnazione di una mia idea di, di mascolinità mm-hmm. che non è molto non c'è molt, no, molta enfasi in questo momento dal punto di vista del design sulla, su, quel di, su quello studio di, di calzatura in termini di rappresentare l'uomo uh, l'uomo contemporaneo. E quindi sì, partirei da quello e per il resto invece sono uno Qual che è di, di vanno modo. vanno bene tutti, uh, tutti, 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 anzi cioè, li, li studio letteralmente in base a quello che vorrei indossare <ride> in un determinato periodo o in una determinata situazione e sì. m, poi uh, per quanto riguarda apparel io ragiono molto in termini di uniforme nel senso che se io potessi, se mi, se mi fosse concesso socialmente senza sembrare un, un barbone, un puzzone eh, io userei tutti i giorni lo stesso outfit magari tipo la Dexter no? che apri il, il, l'armadio e hai 15 pantaloni identici e 15 magliette identiche perché non, non lo so trovo che l'outfit sia più un canvas all'interno del quale tu metti la tua personalità e le, la tua quotidianità eh, piuttosto che un qualcosa che si porta dietro la tua personalità e senza di quello non riesci a esprimerti quindi questa è una mia visione, se fossero tutti così non, il mondo della moda non starebbe in piedi. Però sì, io ho questa visione un po' da uniforme, quindi magari va a cadenza semestrale. Ho mm-hmm. so, il mio outfit uh, tipo per un anno, anzi per un annuale. Penso che dal, da Parigi l'anno scorso uh, mi sono reso conto che ero ossessionato da un paio di pantaloni di Kiko che sono i miei preferiti la mia poiana e un top semplice nero un po' oversize e porto quella roba lada letteralmente quando posso ogni, in ogni circostanza uh-huh. eh, da un anno a questa parte magari quest- l'anno prossimo cambierà però sono dei cambiamenti mh, progressivi ma ti
0: dico vedo vedo veramente tanta gente che mi dice così eh, nel senso che magari in forme un pelo diverso mi dicono vada periodi ho un outfit o delle forme che mi, mi affascinano e voglio utilizzarle t- tutti i giorni o comunque mi sento più a mio agio a utilizzarle il più possibile eh, quindi è sicuramente una, una cosa che capisco e in, in parte anche mi, mi ci rivedo per concludere eh, l'outfit io ti ho visto entrare con un cappotto bellissimo perché ha uno shape veramente... Quasi sembra, ehm, viene a dire, quasi medievale, come tipo di, o, o comunque molto antico, però con un, un look tecnico, perché mi sembrava che il, il materiale fosse comunque tecnico.
1: Sì, in realtà è, un, è una mia creazione, è, una, è, un, è un prototipo, si può dire. Eh, in realtà, è infatti è anche fatto in maniera abbastanza, come dire, frettolosa, non è, non è un prodotto ben definito. E ben rifinito però um, sì io guarda l'ho fatto all'interno della stessa, dello stesso alveo di ragionamento uh, che mi ha portato a creare il futuro quindi nel senso, nel senso non, non trovavo qualcosa che mi rappresentasse uh, poi sai è anche una questione di restrizione del budget cioè, magari c'è quel pezzo di dris van noten da 4000 euro che potrebbe essere fare il caso tuo però mh, la reperibilità scarsa di certi prodotti perché letteralmente non è che ti imbatti anche se sei nel negozio giusto sempre nella, nel prodotto giusto o la taglia o mille altri motivi il budget non aiuta mai perché comunque i prodotti soprattutto uh, coat da uomo sono, sono veramente molto, molto impegnativi e una serie di cose mi ha, mi ha fatto pensare intanto che lo trovo il coat della vita me ne faccio uno io e... e rischia di essere uno dei miei preferiti. Mm-hmm. Nel senso che mi rappresenta, ehm, eh, poi dipende dalle circostanze, qualche volta ho un, un filo eccessivo, anche perché un coach, una persona di alto 1,93 m come me, eh, impegna abbastanza come visione, no? Quindi qualche volta mi rendo conto che non è, non è la cosa più adatta, invece il footwear magari riesco a scomparire un po' meglio, ehm, però sì, me lo, me, lo, me lo sento cucito addosso letteralmente. Quindi è, è, una, è se non altro una base di partenza. Che poi vorresti
0: portare anche all'interno di, di Demon?
1: Sì, ma sicuramente lo farò, sicuramente, sicuramente farò qualcosa nell'ambito, nell'ambito Apparel. Mm, ti dico, io vedo Demon come un calderone per le mie idee, per le mie creazioni, per la mia personalità um, e, e, e deve essere una sorta di playground all'interno del quale mi, mi diverto a creare. E dare, soprattutto no? nel senso di quello che penso, quello che, che, che trovo sia giusto o, o abbia carattere di necessità. Nel senso, ho bisogno di questo prodotto, di questo oggetto e lo butto fuori sotto il nome demon. Uh, quindi lo vedo, lo vedo così. E il fatto di essere comunque una realtà cucita dalla mia famiglia mi, mi facilita molto in questo no? perché mi fa sentire che non sto come dire, strappando delle attenzioni. Eh, dal mondo, ma sto in un certo senso dando, riportando. Sì, riportando alla luce qualcosa che aveva già un suo senso di esistere. E questa è anche un'altra cosa, secondo me, molto figa che noi in Italia potremmo eh, sviluppare meglio, cioè l'idea un po' come la cimentificazione, no? che è un tema caldo, piuttosto che costruire ex novo, eh, ristrutturare mm-hmm. no? banalmente, sì, sì, sì. l'architettura è così. E secondo me nella moda, dal punto di vista del branding, è un esercizio molto interessante perché c'è veramente un sottosuolo di opportunità da quel punto di vista in Italia gigantesco. Mm-hmm. Che siano pastifici nell'entroterra eh, del Molisano o che siano appunto brand di, di scarpe eh, nell'entroterra Veneto, o, non lo so, per dire, comunque c'è probabilmente un humus di situazioni curiose, interessanti. E di opportunità industriali e, e manifatturiere che dovrebbero essere più riscoperte che uh, generate ex novo. Sì,
0: sì, è un po' il concetto anche di heritage in generale. Assolutamente, Quindi assolutamente. È super, super attuale e con veramente tanto potenziale, specie, specie in Italia. Grazie, Alberto, è stato un piacere. Grazie a te. E... Niente, grazie. Yeah!
1: And you say Shaw City